0: RCF.
1: S'il y a un mythe qui a la vie dure, Joël, c'est celui selon lequel en Occident, au Moyen-Âge, les gens croyaient que la Terre était plate. Bah,
0: Pourquoi ce n'est pas vrai
1: Ah non, en (rire) réalité, pratiquement tous les lettrés savaient que la Terre était ronde, comme l'avaient démontré les Grecs en dépit de ce que pourraient laisser supposer certaines représentations artistiques, comme les panneaux extérieurs du triptyque « Le jardin des délices » de Jérôme Bosch, où l'on voit une terre plate enfermée dans un globe.
0: Et la découverte de la rotondité de la terre, ça remonte à l'Antiquité Oui.
1: Il est vrai que les toutes premières représentations du monde montrent généralement une Terre plate, entourée d'eau et surmontée d'une cloche, hein, d'une voûte, sur laquelle sont fixées les étoiles. C'est le cas chez les Chaldéens et chez les Hébreux. Mais l'observation répétée du mouvement des étoiles a conduit les anciens à l'idée que la Terre était isolée dans l'espace.
0: Isolée, oui, mais pas forcément ronde.
1: C'est vrai. C'est avec les écoles pythagoriciennes au sixième siècle avant Jésus-Christ que l'idée apparaît. Les premières preuves physiques de la rotondité de la Terre se retrouvent plus tard dans les écrits d'Aristote qui démontrent que la Terre ne peut pas être plate. Il démontre, mais de quelle façon Eh bien, il montre qu'en voyageant du nord vers le sud, les étoiles varient dans leur latitude, ce qui ne serait pas le cas si la Terre était plate. De plus, lorsqu'il y a une éclipse de Lune, la Terre projette ah oui. une ombre ronde sur la surface de la Lune. Une troisième preuve, c'est l'observation par les marins grecs euh, d'un navire approchant la côte. Le sommet du mât est aperçu avant la coque, tandis que du pont du bateau, on n'aperçoit pas la terre. Alors que le marin qui est situé en haut au poste de vigie, hein, un peu comme dans Astérix, là, lui il aperçoit la, oui, sûr, la, la, la terre.
0: terre. Et, et comment mesure-t-on la circonférence de la terre pour la première fois
1: Alors la détermination de la circonférence de la terre revient à Eratosthène d'Alexandrie, qui vécut de 275 à 194 avant Jésus-Christ, donc au IIIe siècle avant notre ère. Et, et comment fait-il Alors, il savait que la ville de Sienne, aujourd'hui, c'est, ça s'appelle Aswan, hein, mmh. est au sud d'Alexandrie, sensiblement sur le même méridien, et que la distance entre les deux villes était de 5000 stades. Mais, ça fait combien kilomètres Alors, aujourd'hui, ça ferait environ 800 kilomètres. En outre, Sienne était juste sur le tropique du cancer, de sorte qu'à midi... Le jour du solstice d'été, le soleil éclairait exactement
0: le fond d'un puits. Ouais, donc ce jour-là, à midi, le soleil est exactement au zénith, à la verticale, c'est bien ça
1: Exactement. Mais le même jour à midi à Alexandrie, l'ombre d'un obélisque formait avec la verticale un angle de 7 degrés 20. Le reste, bah, c'est l'affaire d'une simple règle de 3. Si 7 degrés 20 font 5000 stades, alors... 360 degrés de méridien terrestre font 250 000 stades, soit 39 425 de nos kilomètres d'aujourd'hui. Une valeur incroyablement précise, puisque la valeur exacte est de 40 075 km. L'erreur d'Ératosthène est inférieure à de 2% seulement. Ah oui, non,
0: pour l'époque, c'est remarquable, hein. quelle intelligence. Dis-vous.
1: Oui, 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 mais ce savoir de l'Antiquité, on affirme souvent qu'il aurait été perdu durant les périodes sombres du Moyen-Âge et redécouvert seulement à la Renaissance ou bien avec la science moderne.
0: Et on entend dire souvent que les hommes et les femmes au Moyen-Âge croyaient à la Terre plate. Oui, Marlène Schiappa
1: affirmait en janvier 2019 sur les ondes de RMC « Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité » Pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait, la majorité pensait qu'elle était plate et statique. Ce n'est pas vrai. Non, c'est même complètement faux. Galilée n'a jamais eu à défendre la rotondité de la Terre, mais seulement son double mouvement, à la fois sur elle-même et autour du Soleil. Mais à sa décharge, Marlène Schiappa a des excuses. Je possède dans ma bibliothèque un livre de jeunesse sur le Moyen-Âge où il est écrit « Du temps de Christophe Colomb, les gens pensaient que la Terre était plate. Ils croyaient que l'Atlantique était rempli de monstres assez grands pour dévorer leurs navires et qu'ils se terminaient par d'effrayantes chutes d'eau. » Colomb dut combattre ses croyances absurdes pour convaincre ses marins de le suivre. Lui était sûr que la terre était ronde. Dans un autre ouvrage, on affirme que les marins superstitieux de son équipage étaient proches de la mutinerie parce qu'ils avaient peur, Joël, de basculer par-dessus le bord du monde.
0: Et ce n'est pas vrai Non.
1: La question vers 1490 n'était pas la forme de la Terre, mais sa taille, et en particulier la position des côtes orientales des Indes, de l'Asie. Christophe Colomb estimait la distance à franchir à environ 5000 de nos kilomètres, alors que la valeur exacte est environ 4 fois plus grande. Les lettrés espagnols ignoraient la valeur exacte, mais pensait avec juste raison, que l'estimation de Christophe Colomb était sous-estimée, bien trop faible, d'où leur méfiance envers ces demandes de, de financement. La vraie question était de savoir si naviguer sur une pareille distance était possible. Et, et heureusement pour Christophe Colomb qui y avait les Antilles. Hein. <rire> oui, c'est vrai, les trois caravelles mmh. parvinrent tout juste à atteindre les îles orientables des Caraïbes. C'est vrai que les équipages étaient sur le point de se mutiner, mais ce n'était pas par crainte de tomber du bord de la terre plate, c'était à cause
0: du manque de nourriture et d'eau potable. Ah oui, hein. et, et d'où vient la croyance qu'au Moyen-Âge, on croyait la, la terre plate
1: Eh bien, une belle étude est consacrée à cette question dans le numéro 571 de la revue La Recherche. Elle a pour auteur Sylvie Noni, qui est historienne et philosophe des sciences à Paris.
0: Et, et que dit-elle
1: Alors son point de vue est le même que celui du grand naturaliste Stephen Jay Gould, à savoir qu'il n'y a jamais eu de période obscure à ce sujet parmi les lettrés, quoi ait pu penser les ignorants. Uh-huh. La connaissance établie par les Grecs de la rotondité de la Terre ne s'est jamais perdue. Et tous les intellectuels du Moyen-Âge acceptaient ça comme une évidence. Des historiens font remarquer qu'aucun érudit chrétien médiéval n'ignorait la sphéricité de la Terre et la plupart connaissaient même la valeur approchée de sa circonférence.
0: Alors quand apparaît cette légende
1: Alors selon l'historien anglais James Anand, le mythe selon lequel les gens du Moyen-Âge croyaient la terre plate semble apparaître au XVIIe siècle comme un argument de la campagne des protestants contre les enseignements de l'Église catholique. Ce mythe prit de l'influence au XIXe siècle en raison de récits historiques inexactes. Mais On trouve aussi des traces de ce mythe chez Cyrano de Bergerac.
0: Le vrai Cyrano de Bergerac Celui qui avait déjà imaginé un voyage dans la Lune
1: Celui-là même. Vers 1650, Savinien Cyrano de Bergerac, au chapitre 5 de son histoire comique des États et empires de la Lune, cite faussement Saint-Augustin, qui aurait dit que, de son temps, la Terre était plate comme un four et qu'elle nageait sur l'eau comme une orange Coupé. Il est possible d'ailleurs que cette fausse citation de Cyrano ait influencé un autre grand philosophe. Euh, lequel Voltaire, bien sûr, qui connaissait très bien l'œuvre de Cyrano et qui l'admirait. Et il est l'un des premiers à avoir diffusé l'idée que la Terre plate était défendue par les pères de l'Église. Il n'a pas hésité... Dans son dictionnaire philosophique publié en 1764, a déformé leur position afin de prouver que la doctrine de l'Église catholique était hostile au progrès et à la recherche scientifique.
0: Alors c'est donc Voltaire qui serait responsable de la légende selon laquelle au Moyen-Âge tout le monde croyait la Terre plate
1: Alors selon Sylvie Noni, oui. Ah, Voltaire affirmait également que les pères de l'Église avaient ensuite imposé l'idée de la Terre plate à toute la chrétienté.
0: Jusqu'à l'expédition de Christophe Colomb
1: Exactement. Le débarquement providentiel de Christophe Colomb au Nouveau Monde aurait permis, toujours selon Voltaire, d'en finir avec le dogme sur lequel s'arqueboutait l'Église catholique. Le philosophe, toujours soucieux de pourfendre les religieux, déploie à partir d'un fatras d'approximation et de contre-vérité une apologie du, de l'explorateur génois. Dans son essai sur les mœurs, publié en 1756, Voltaire érige Christophe Colomb en véritable découvreur de la sphéricité de la Terre et en ambassadeur de la modernité contre l'obscurantisme.
0: Voltaire, il était beaucoup lu, lui, à l'époque Beaucoup Beaucoup.
1: La renommée internationale du philosophe des Lumières va être pour beaucoup dans le succès de cette fable. Au XIXe siècle, il est de bon ton d'exalter le progrès scientifique et d'encourager, bien sûr, la séparation de l'Église et de l'État. Du coup, beaucoup d'auteurs vont relayer les affirmations de Voltaire, comme l'américain Washington Irving, l'helléniste Antoine Jean Lettron et le célèbre naturaliste allemand Alexander von Humboldt. Le savant protestant américain John Draper ou encore même l'historien français libre-penseur Jules Michelet.
0: Et pour tous ces auteurs, Christophe Colomb, c'est le découvreur de la rotondité de la Terre.
1: Ah oui, oui, oui. D'accord. C'est celui qui a dû affronter les arguments contre l'existence des antipodes supposés avoir été avancés par les docteurs de l'Église. Ces derniers, chargés par les rois catholiques d'Espagne de vérifier la faisabilité de son expédition, se seraient opposés à l'idée même de la lors d'un conseil réuni à Salamanque dont il n'existe, bien sûr, aujourd'hui aucune trace. Donc tout ça, c'est pas sérieux quoi. Non, la réalité de cet événement est due au récit inventé de toutes pièces par l'historien Washington Irving dans son livre « Vie et voyage » de Christophe Colomb publié en 1828, directement inspiré par l'essai sur les mœurs de Voltaire, oui. qu'il cite d'ailleurs, nous dit Sylvie Nenny.
0: Et c'est comme ça que cette croyance est retrouvée dans les livres d'histoire.
1: Oui, l'école de la République ne demandait pas mieux que de diffuser cette légende qui accréditait l'idée d'un progrès scientifique s'opposant constamment à l'obscurantisme religieux.
0: Et s'explique que la persistance de cette légende
1: Oui, en 2009, hein, une analyse des manuels scolaires en Autriche et en Allemagne a montré que ce mythe persiste encore dans la majorité des livres de classe de ces pays-là.
0: Ah oui. Alors quelle conclusion peut-on en tirer
1: Alors Sylvie Nonni écrit on aime croire par paresse intellectuelle. Euh, qu'il y a eu opposition entre la science et la religion à, la, à propos de la sphéricité de la Terre et on préfère finalement le mensonge s'il confirme des certitudes que l'on avait déjà. La mystification qu'il faut dénoncer, dit elle, n'est donc pas celle d'une autorité religieuse qui au Moyen Âge aurait Imposer le dogme de la terre plate, C'est, elle est celle produite par le conformisme, les présupposés, les stéréotypes qui, qui nourrissent hein, et, et confortent l'idée selon laquelle le Moyen-Âge aurait cru en une terre plate. Une telle manipulation montre que sans une démarche rigoureuse, l'histoire des sciences devient vite une affaire
0: d'idéologie. Et elle reconnaît quand même que, compte tenu de la persistance de ce mythe, Marlène Chiappa a bien des excuses quand même.
1: Ben oui, c'est vrai. Et si Marlène exagère, c'est la faute à Voltaire.
0: Et on corrige ses propos, c'est la faute à Rousseau. Au revoir à tous et à tous. Au revoir Bernard et à bientôt pour un nouveau Juste Ciel rondement mené et sans platitude.
1: Au revoir Joël.